0: Bendito seja o nome do nosso Deus Que nos deu a vida através de Cristo Jesus, o nosso Senhor Que vive e reina para todos sempre E nós agradecemos esse Deus por ter nos escolhido Por ter nos chamado, nos separado para Ele Ó oh, Deus, bendito seja o nome de Jesus na nossa vida Aleluia E se você tem motivos para agradecer ao Senhor Celebre nessa noite na presença dEle com gratidão Por tudo que Ele é na sua vida Por tudo que Ele é na sua vida Oh, bendito seja o nosso Deus Aleluia Obrigada, Deus Quero compartilhar uma palavra Rápido com os irmãos? Hoje nós vamos embora mais cedo. Ó, sabia que vocês iam rir. Sabe você sempre ri. quando eu falo com você é rapidinho? Eu não sei o que, que acontece com vocês. Não sei se é o inimigo que usa vocês. <risos> ah, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, deixa eu situar você para que a gente leia o texto a partir do versículo 25. Você se lembra que Paulo. Pretende pregar em o Espírito Santo o, o impede. E ele vai para uma outra cidade, diz que o Espírito de Jesus o impede e ele permanece onde está. Aí vem o clamor dos irmãos na Macedônia. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, então, começa a sua jornada para a Macedônia. Ele pega ah, os seus parceiros, Silas -se sobretudo perdão, e vai para Macedônia. Ele passa por algumas cidades, ele passa em Troia, ele passa na Samotrácia, e ele chega em Filipos. Em Filipos, você conhece o texto, ele encontra com a menina, diz o texto, possessa por um espírito de adivinhação que dava muito lucro aos seus senhores. Uma menina que tinha um espírito de adivinhação. Bom, os que ouviam a menina acreditavam que era um espírito de profecia. Por quê? Porque ela dizia as coisas e as coisas aconteciam. Uma vez nós já falamos sobre isso, qual é a diferença da adivinhação para profecia? Né, os crentes que adoram profecia, ah, é profecia, é de Deus quando acontece. Bom, essa menina falava, acontecia e era demônio. Então não é pelo fato de acontecer ou não acontecer. Um dia a gente volta a falar sobre isso. Então, cuidado com profecia em igreja evangélica. Falamos sobre isso de manhã, porque você pode estar diante de uma profeta buscando a palavra de Deus e você pode estar ouvindo um demônio. Então, o texto de Atos capítulo 16 diz que essa menina tinha um espírito de adivinhação que, adivinhando, dava muito lucro aos seus senhores. Paulo se incomoda com aquele espírito e ele vai e repreende o espírito daquela menina e o demônio sai. Era um demônio. Os senhores daquela menina Ficaram irados com Paulo, porque a menina não conseguia adivinhar mais nada, porque ela estava liberta. E eles perderam sua fonte de lucro. Eles perderam a sua forma de ganhar dinheiro fácil. E aí, o que, que eles fazem? Eles fazem um levante contra Paulo e Silas. Diz que Paulo e Silas estavam pregando costumes ilícitos para os romanos, que eles eram pregadores de heresias, que eles eram incitadores. Aí, o que, que aconteceu? Os magistrados, os... os as autoridades daquele tempo, na cidade de Filipe, prendem Paulo, açoitam Paulo e Silas, o prendem em grilhões e algemas, algemas nas mãos e grilhões nos pés, o lançam num calabouço, numa, numa cadeia interior, e lá eles estão. Aí começa a história que eu quero ler com vocês no versículo 25, que é um texto que você conhece bem. Estão presos por causa disso. Depois de terem sido açoitados. Aí diz 25 assim... Pela meia-noite... Paulo e Silas oravam... E cantavam hinos a Deus... Enquanto os presos escutavam. De repente... Houve um tão grande terremoto... Que foram abalados os alicerces do cárcere... E logo se abriram todas as portas... E foram soltos os grilhões de todos. Ora... O carcereiro, tendo acordado... E vendo as per abertas as portas da prisão... Tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz dizendo, não faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo o trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas e tirando-os para fora, disse, senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles, crer o Senhor Jesus Cristo e serás salvo Tu e a tua casa Então lhe pregaram a palavra de Deus E todos os que estavam na sua casa, em sua casa tomando ele consigo Naquela mesma hora da noite Lavou-lhes as feridas E logo foi batizado E todos os seus Então os fez subir para sua casa Pôs-lhes a mesa E alegrou-se muito com toda a sua casa Por ter crido em Deus Amém, amados? Esse texto me abençoou muito essa semana, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Toda vez que eu ouvi alguém falar sobre esse texto, eu sempre ouvi alguém usando esse texto para dizer que o louvor liberta. Você quando estiver em cadeia, você quando estiver em dores, louve. Porque as suas cadeias se abrirão. Quando você estiver em adversidade, em, em grande angústia e agonia, louve. Porque Deus vai acabar com a tua angústia. Deus vai mudar a sua sorte. O louvor liberta. Não, não tem isso no texto. O louvor não libertou Paulo, nem libertou Silas. Nesse texto nós aprendemos outras coisas, entre as quais o seguinte. Primeiro, nem todo sofrimento é produto de pecado, como nem toda porta aberta é sinônimo de liberdade. Está isso no texto? Está, Paulo e Silas estavam presos sofrendo, eles tinham passado por espancamento, eles receberam chibatadas, estavam ensanguentados, feridos, eles estavam num calabouço, você sabe como era o calabouço daquela época, era no profundo, bem abaixo da superfície, ele era escuro, ele tinha água no seu fundo, os pés do preso ficavam sob água. E eles viviam naquele lugar úmido, fétido, cheio certamente de ratos e baratas. E eles não só tinham sido espancados, como estavam sobre algemas e estavam sobre grilhões. Então eles estavam em profundo sofrimento. A pergunta que eu faço é, o sofrimento que os afligia naqueles exato momento, era produto de algum pecado que eles haviam cometido, sim ou não? Não, pelo contrário. Eles estavam sofrendo exatamente porque, na santidade de ambos, libertaram o ser humano. Por causa da intimidade que tinham com Deus, libertaram uma menina da opressão dos seus senhores, que abusavam do seu, da sua possessão. Porque eles fizeram um bem, eles estavam sofrendo. Então, nem todo sofrimento é produto de pecado. Então, a primeira palavra que Deus ministra ao no nosso coração nessa noite. Você está passando por sofrimento, por adversidade, por angústia? Bom, pode ser produto do seu erro, pode ser produto do seu equívoco, mas pode ser produto exatamente do oposto, porque você é uma pessoa justa, decente, santa e abençoadora. Então, sofra sem culpa. Sofra, mas não sinta a culpa de estar sofrendo, imaginando onde é que foi que eu errei, porque você pode não ter errado. Nem todo sofrimento é produto de pecado. Mas também o texto me ensina que nem toda porta aberta é sinônimo de liberdade. Eles estavam presos, sofrendo, mas a despeito do sofrimento não foram acometidos de coitadismo. Não sentiram pena de si mesmo, não se viram como pobres coitados. No sofrimento, o que, é que eles faziam? Adoravam ao Senhor. E diz que durante a adoração houve um terremoto tão grande que as bases da cadeia abalaram, as portas se abriram e de modo que quando se abriu, o carcereiro acordou e falou, meu Deus, as portas estão abertas. Porta aberta, então, é sinônimo de liberdade. Todo mundo vazou. Quando ele imagina que todo mundo tinha saído da cadeia porque a porta estava aberta, ele falou, meus senhores vão me matar, então eu vou fazer isso primeiro. Ele pega a espada para se matar e Paulo diz, para, não faz essa besteira. Porque nem toda porta é sinônimo de liberdade. A porta está aberta. Mas nós entendemos que era momento de permanecer aqui. Estamos todos aqui. Aí o carcereiro fica abismado. Ué, se aconteceu o um milagre da porta se abrir, não era para vocês saírem? Não. Nós entendemos que porta aberta não é sinônimo de liberdade. Nós estamos aqui. Olha que coisa tremenda, cara. Diz que o carcereiro se prostra e diz, vocês só podem ser de Deus. Como é que eu faço para me salvar? Como é que eu faço para que eu viva o que vocês estão vivendo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo? Tu e a tua casa. E diz que o homem creu e que ele e a sua casa foram salvos. Posso ouvir glória a Deus? Repita após mim, nem todo sofrimento é produto de pecado. E nem toda a porta aberta é sinônimo de liberdade. Então, escuta, há muita gente vivendo o um equívoco. Primeiro porque, imagina que porque está sofrendo, tem que pagar alguma, alguma promessa, tem que fazer algum sacrifício para Deus revelar que tipo de pecado cometeu. Não pode ser exatamente o contrário, você pode ser um homem de Deus e estar tá sofrendo por injustiça. Mas se você está sofrendo por injustiça, eu vou falar lá na frente, não muda quem você é. Porque se você não muda quem você é, Deus muda a tua sorte. E outra, tem muita gente encontrando porta aberta na frente dizendo, se está aberta, é de Deus. Eu vou sair ou vou entrar. Você está entrando em porta aberta e pode ser que Deus não queria você dentro daquela porta. Pode ser que você está no sofrimento e a porta abriu, mas não era para você sair. Paulo permaneceu no sofrimento, Silas permaneceu na cadeia. Olha o que é que eu estou te falando. Vai, vai segurando aqui o Espírito Santo tá dizendo, então, o milagre não foi a libertação dos discípulos. O milagre foi o discernimento dos discípulos que produziu a salvação do carcereiro. Qual foi o milagre da história? Foi o Espírito Santo ter revelado a Paulo e Silas que o sofrimento deles não foi produto do pecado deles, muito menos abandono do seu Deus e mais entender, dando discernimento, que a porta aberta não era a hora de sair. O milagre foi o do discernimento. O discernimento de Paulo, que o fez permanecer no sofrimento, foi que salvou o carcereiro. Então, meu irmão, escuta só o que eu vou te falar, cara, como é que o Espírito Santo é tremendo. Você pode estar aí ó, vivendo a maior dor da tua história. Achando que Deus te abandonou. Passando pelo vale da sombra da morte. Achando que Deus te abandonou. E você pode estar aí nesse vale exatamente para que alguém vendo o teu testemunho, conheça o Deus que vai mudar a tua sorte aí onde você está. Me ajuda? Para tu com alguém e fala assim, ó, fica firme, irmão. Meu Deus sabe o que está fazendo. Diga assim, o meu Deus sabe o que faz. Oh, aleluia. Vamos, vamos aplaudir ele, vamos aplaudir, vamos aplaudir. O louvor liberta, não. O louvor dá discernimento. O louvor me faz entender se ele for louvor de coração. Eles podiam estar meia-noite chorando, resmungando, murmurando, Deus me abandonou, o que, que adiantou ser fiel a Deus, olha onde é que a gente vai parar. Não, eles adoravam. Porque adora acontece o um milagre. O milagre não é a libertação, é o discernimento que leva à salvação de alguém. Então nesse texto, os olhos de Deus não estavam sobre os apóstolos, os olhos de Deus estavam sobre o carcereiro. O alvo do milagre era o carcereiro. E os agentes, os apóstolos. E a metodologia, o sofrimento destes. E quando nós não entendemos a metodologia de Deus... Nós podemos, na nossa ignorância... Impedir que Deus chegue através de alguém... Por nosso intermédio. E quando a gente impede que Deus... Por nosso intermédio chegue a alguém... Nós estamos impedindo a salvação de alguém... A libertação de alguém mas estamos impedindo que Deus passe por dentro de nós para chegar até lá. Isso é um equívoco, porque se Deus passa por mim para chegar alguém, quando Ele passa por mim, Ele não abençoa sobre esse alguém, Ele tira de mim tudo que me oprime, Ele faz uma lavagem em mim. Porque não há onde a glória de Deus passe que permaneça no mesmo lugar, do mesmo jeito. Esse texto é fenomenal. Então, a ação de Deus nesse episódio... Produz a salvação do carcereiro e a ampliação da visão e do discernimento dos apóstolos. Agora, no nosso caso hoje, nós que somos da comunidade dos salvos, me respondam vocês. Do que nós precisamos enquanto filhos de Deus? De salvação ou de discernimento? Não ouvi? Discernimento, porque salvos nós já estamos. Você está salvo em Cristo Jesus, amém ou não? Acabou. Pode morrer em paz, irmão, você vai se encontrar com Ele. Já estamos no caminho. Já estamos em direção. Ninguém nos tira desse caminho. Ora, se eu estou salvo, o que, que eu preciso? Eu preciso desse discernimento de Paulo e Silas para entender as placas de Deus. Para que a gente possa entender a manifestação de Deus, porque nem sempre é clara. Lembra, Jesus, durante a sua estadia entre nós, ele falava por parábolas. Por que, que ele falava por parábolas? Para que aqueles para quem ele pregava imprimissem algum tipo de... de de, de esforço para entender. Ele falava por parábolas, ele queria saber se aqueles que eram o, o, o alvo da, do, do seu ensino tinham um interesse em seu ensino e o interesse no ensino era revelado através do mínimo esforço para entender o que ele queria dizer. Porque se o cara não estivesse nem aí para Jesus e para a sua palavra, ah cara, esse cara está tá, enrolando demais, eu vou embora. Pois é, eu não quero ter trabalho para entender, eu não quero descascar a fruta para comer, eu prefiro ficar com fome. Eu não quero que trabalhar, não quero trabalhar a joia para possuí-lo. Eu prefiro ficar duro e passar fome. Jesus queria saber se aqueles para quem, é, é, quem ele queria atingir, aqueles a quem ele queria fazer algo, tinham alguma, alguma, alguma intenção ou interesse nele Então ele falava por parábola. Bom, eu, eu acredito que Jesus aja da mesma forma hoje. Nem sempre o que ele faz ou fala, é claro. Nem sempre o que Ele faz é compreensível. Nem sempre o que Ele faz é óbvio. Há que haver um, um quê de esforço que demonstrará nosso interesse. Então tem visto tanta gente no caminho, na prática, dizendo, Deus Pai, pastor, Deus, Deus não se manifesta. E a gente olha assim para a vida, Deus está passando do lado dele em assim, cima. Igual um, 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 o tempo inteiro, se fosse uma carreta, já tinha matado ele. Mas o cara não percebe a ação de Deus. Aqui Que coisa interessante Eu estava almoçando hoje com o André Nós dois Aí Se acontece contigo aqueles momentos Que os teus pensamentos te levam Tu está sentado, tá sentado Sei lá em algum lugar Tu está aqui sentado aqui, tu, tu senta Tu pode estar até com alguém do teu lado aí Aí daqui a pouco Teu, teu olhar viaja assim tu fica, A pessoa está aqui Ela está falando Aí a está no dedo na tua frente Ô, oh, beijo da onde? Acontece contigo, senhor assim não? A gente viaja na maionese, né? Hoje foi um negócio desse. Meus pensamentos me levaram e me levaram a um tempo de angústia tão grande. Eu estava pensando num assunto tão.. Estava que... tecendo nas minhas entranhas e a, a comida já estava vindo. A André Andréa minha frente, quando eu fui embora, e eu aqui nos meus pensamentos viajandantes, aí uma angústia me toma na hora do almoço, rapaz, e e a Andrea na minha frente acho que não sei, não sei se estava percebendo alguma coisa aí daqui a pouco, eu já vi história restaurante você vai se lembrar disso ah, a gente estava no Manolo lá no shopping quem entra no shopping o vidro é espelhado, não é? aí você vai se vendo entrando no shopping quem está dentro do, do restaurante vê quem está fora, mas quem está fora não vê quem está dentro já aconteceu comigo, talvez com você também que o cara chega assim na, na, do lado de fora para ver espinha, para ver alguma coisa e a tua mesa está bem aqui do lado já, já viu isso? Tu tá aqui, o cara tá aqui, ó, se arrumando na tua cara. É porque é espelhado. Aí, eu tô aqui nas minha viagem, daqui a pouco, posa um passarinho no chão, do lado de fora. Aí, eu acordei. Eu falei, André, olha só o passarinho. Ele deve estar tá se vendo no espelho. Aí, ele tava assim, ó, na nossa direção, bem no meu pé, assim. Aí, ele veio e botou o biquinho, assim, no, no, bem pertinho do vidro, como quem diz, eu vou beijar esse, esse cara. Era, era espelhado. E aquele passarinho ficou ali, pertinho da gente. Agora, você quer saber o que, que eu estava pensando? O que, que eu estava matutando? Eu estava matutando na minha mensagem de manhã, que eu preguei aquela palavra que você teve aqui, que, que quem, 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 quem planeja meus passos sou eu, Deus vai comigo ou não, dependendo do, do planejamento que eu faço. Eu falei que, que para quem está seguindo a Deus o destino já não importa mais. Quem está seguindo Jesus não importa mais, porque Ele diz: ainda que caia, não ficará prostrado, porque a mão minha mão o levou sustém. Aí a gente então não tem mais ansiedade, porque porque ainda que eu caia, eu sei onde minha mão está segura ou quem está segurando minha mão. Então toda vez que eu caio minha mão fica e Deus sempre me levanta. Aí eu falei, eu, eu, eu não busco nem sucesso Nem me preocupo com a derrota Eu quero viver uma vida Que, não faça, que faça com que Deus nunca largue minha mão Aí eu comecei a pensar em alguns problemas Da vida, das pessoas com as quais eu, eu, A gente está trabalhando essa hora eu Pensei na Mariazinha que vai, vai nascer agora Esses dias e já vai fazer uma cirurgia Do coração Nós oramos aqui hoje de manhã A minha, minha mente, ela foi assim Digamos, sequestrada por um monte de problema E eu falei, Deus, às vezes eu acho que eu vou perder O controle às vezes é, é, é tanto problema, é tanta coisa por fazer, tanta gente para atender, é tanta mais, informação ruim, que às vezes a mente se devaga. E eu falei, Deus não largue da minha mão. Aí daqui a pouco aparece o bendito do passarinho, bicando no vidrinho, exatamente onde estava meu pé. Eu nem briguei. Daqui a pouco ele foi embora e falei, amor, você não sabe o que, que eu estava pensando aqui. E me aparece esse passarinho. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras da sua mão. Ou seja, que Deus se manifesta na sua criação e nas suas criaturas. Quando na minha cabeça me foi, foi, foi dado o saber. Sabe aquele passarinho, meu filho, que bicou? Ele pertinho do teu pé? Você não estava pedindo um sinal meu? Você não estava pedindo... Uma ideia de que é, eu, eu, eu vou te sustentar, que eu vou te segurar. No que, que você estava pensando, Deus, não me permita. Aparece um passarinho fabricar um vidro na altura do meu pé. Irmão, qual é a possibilidade de um passarinho andar num shopping e picar o vidro onde está teu pé? Aí você fala assim, mera coincidência, pastor. Para mim não é mera coincidência. Para mim é cuidado do pai dizendo: Eu estou te vendo, filho. Eu sei pelo que você está passando. Eu sei o que você está vivendo. O teu Deus cuida de você nos mínimos detalhes. E os sinais do teu Deus estão em todo canto na, na sua criação. É gente que não percebe. É nós que permitimos que. As adversidades nos tornam insensíveis. Somos nós que permitimos que as dores da vida, muitas vezes as injustiças que geram sofrimento, nos transformem na imagem e semelhança daquele que nos oprime que gera o sofrimento em nós. Nós nos tornamos alguém que queremos nos vingar. Ou seja, quando nos vingamos, nos tornamos neles. Antes, éramos vítimas dele porque eles nos geraram dor. Nós retribuímos a dor. Agora não somos mais vítimas, somos parceiros. Somos colegas de trabalho. Produzindo a mesma dor e a mesma desgraça. Ah, mas ele não tinha razão para me mim, mim gerar dor. Eu tinha razão para gerar dor dele. Verdade. Com razão ou sem razão, o fruto é o mesmo. E a gente conhece pelo fruto. Não é pela razão. Produziu dor com razão. Produziu dor sem razão. Ambos produzindo a mesma coisa. Vocês são iguais. Agora, Paulo e Silas, não. Paulo e Silas estão presos e adoram. O carcereiro é o símbolo arquetípico das autoridades que geravam dor nele. E esse carcereiro, quando ia se matar, porque ele representava os que queriam matar a Paulo e Silas, Paulo e Silas, ao contrário, diz, não faça isso. Você quer nos matar, mas nós queremos salvar a sua vida e o faremos. E eles salvam a vida de um carcereiro. Então, louvor não liberta, irmão. Porque a porta foi aberta e eles não saíram. O louvor gera discernimento. Agora, se a gente fala que louvor gera discernimento, a gente não pensa nesse louvor que a gente faz aqui no culto domingo, nem nos congressos de adoração que a gente traz os cantores famosos que cobram uma fortuna para cantar e faz você pular a celebrada, cambalhota apenas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do louvor que não é uma canção, é um estilo de vida. Não é o louvor que me faz cantar uma canção. Que me faz ser, eu mesmo, a canção de adoração ao Senhor. Eu estou falando do louvor que não me faz pregar uma mensagem. Que faz de mim a mensagem pregada. Porque Paulo e Silas foram a mensagem para aquele carcereiro. Pô, vocês estão aqui ainda? Ninguém saiu? Não, estamos aqui. A porta não foi aberta para eu sair. A porta foi aberta para você entrar. E saber... Que o Deus que a gente serve nos dá discernimento para entender, mesmo quando o sofrimento mais injusto chega. Então, meu irmão, o teu Deus sabe o que é está que fazendo. Se Ele coloca essa palavra no meu coração, trouxe alguém que está sofrendo aqui nessa noite. Tem alguém lá nessa internet, porque tinha 400 links abertos agora há pouco. No mundo inteiro. Então, são pelo menos 400 pessoas do lado de lá. Mas a gente sabe que um link não tem só uma pessoa Tem igrejas que não tem culto à noite Em várias partes do Brasil Que se reúne para ouvir o nosso culto Então Deus nessa noite Está ministrando a você Olha, eu sei o que, é que eu estou fazendo Você está imaginando que eu te abandonei Que eu sou injusto Que eu não sou bom, como dizem por aí Eu sei o que, é que eu estou fazendo E fique tranquilo Se ele permitiu você entrar Tem propósito Mas ele é poderoso se necessário foi de mandar um terremoto E mudar a tua história no nome de Jesus Aplauda ele mais uma vez Porque ele é digno Aleluia Então nós não precisamos mais de salvação Precisamos de discernimento Porque nós já estamos salvos Agora, se a gente precisa de discernimento A gente precisa de discernimento para quê? Me permite compartilhar algumas razões para vocês É discernimento óbvio Discernimento para quê? Para entender que as adversidades, por mais profundas, dolorosas, injustas que sejam, não podem impedir os propósitos de Deus na nossa vida. As adversidades não podem impedir os propósitos de Deus na nossa vida, elas não podem. Paulo estava indo para salor, para Macedônia. Lá atrás, ele ia para Mísia, o, o Espírito impede, depois ele vai para outro lugar, para bitinha, o Espírito impede, ele diz, meu Deus, eu estou querendo pregar a tua palavra, e o Senhor está me impedindo é porque não é lá que eu quero você agora. Aí vem o apelo, passa a Macedônia, é para lá que eu vou. Eu quero que você faça a minha vontade, mas eu quero que você faça do meu jeito. Então, ele então vai para Macedônia. Quando ele chega em Filipe, a adversidade chega, joga ele dentro da cadeia, humilha, espanca. E aí, então, o propósito de Deus acabou. Não, irmão. As nossas adversidades não podem impedir os propósitos de Deus na nossa vida. Deus tem um propósito na tua vida, meu irmão? Não há nada nem ninguém que possa impedir isso acontecer com você. Me ajuda mais uma vez, diga para quem está do outro lado. Vai acontecer, irmão. <risos> Mas pastor, se, 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 se as adversidades não podem impedir os propósitos da nossa vida, por que nós temos visto tantos propósitos frustrados na vida de tanta gente? Como é que a gente vê tanta gente que estava no altar, tanta gente que já foi usada por Deus? Quanta gente na história do Brasil que já foi assim, tão usado por Deus e agora estão aí, perdido, a vida foi desconstruída, entrou um vírus no programa de Deus nele e, e, e acabou com a vida dele. Não é porque as adversidades foram maiores do que o poder de Deus nele. Por que, que os propósitos da vida de tantos são destruídos, desconstruídos, diferentes de Paulo e Silas? Por duas razões. Primeiro, por causa daquilo do que creem. Como assim, pastor? Se você acredita que isso pelo que você está passando é estado terminal, então será estado terminal. Por quê, pastor? Porque você é refém da sua fé. Se você estabelecer um limite na sua própria mente... Aqui é o fim. Acabou. Quem pode tirar disso? Se você definiu... Ou por covardia... Por medo... Por frouxidão... Por, por, por dengo... Por síndrome de coitado... Como eu chamo de coitadismo... Porque você se tornou revoltado... Eu não tenho mais como sair daqui. Não há mais com o que fazer. Bom, se você definiu o limite da tua força e do teu movimento, nem Deus pode. Sem fé é impossível. Se você botou o ponto final onde Deus colocou uma vírgula, bom, o teu ponto final prevalece. Porque Deus trabalha com você e não por você. E se você desistiu, Ainda que Deus queira fazer, não tem como, porque Deus trabalha com. Agora, Paulo e Silas não. Paulo e Silas estão presos. Mas eles estão impossibilitados geograficamente. Mas a cabeça deles tem um propósito. Deus, o nosso propósito é Macedônia. Tem uma corrente aqui me pedindo, um grilhão me pedindo, tem um carceiro daqui na frente me pedindo, papai, papai, cuida da filhinha. Então, tem, tem, uma, tem, uma, tem uma, uma, uma corrente me pedindo, tem uma, um grilhão me pedindo, tem uma cadeia me pedindo, mas Deus, eu sei que isso aqui é bobagem, porque eu tenho um propósito. Meu propósito é Macedônia, Deus. Bom, quando Deus olha para Paulo e Silas e vê que na cabeça dele, a despreta diversidade, ainda tem uma Macedônia, então aquilo que está entre ele e a Macedônia, por causa da fé deles, precisa sair da frente. O que, que aconteceu? Acontece um terremoto. Ou seja, Paulo, se não acontecer do meio comum... acontece sobrenatural. Por quê, Paulo? Porque você não foi vencido... pela ausência de fé. Você não se limitou diante da parede... que puseram entre você e o teu propósito. Então, acredite, Paulo... que você vai chegar à Macedônia. E ele chegou à Macedônia. Por que, que alguns de nós temos sido desconstruídos? Porque nós acreditamos que a Macedônia não existe mais... Por que, que a Macedônia não existe mais? Porque eu não a vejo Porque é uma parede na minha frente Porque existem inimigos ao meu redor Porque existem adversidades Vejam pastor, como que eu vou ser daqui não há, não há luz no fim do túnel O teu Deus precisa de luz no fim do túnel o teu Deus precisa de túnel Existe alguma coisa impossível Para o teu Deus, sim ou não? Então meu irmão, acredita Continua crendo na promessa do teu Deus. Alguns estão paralisados, não é porque sobrou poder no inimigo. Faltou coragem em si mesmo. Faltou esperança em si mesmo. Hoje está tá disputando, está disputado hoje aqui. Por que que muitos têm sido desconstruídos? Por causa daquilo no que creio. Se você acredita que não, então será não. Mas, se você acredita que sim, então será sim. Porque nós somos aquilo que cremos. Porque muitos têm sido desconstruídos por causa daquilo do que ouvem. Imagina o que é que Paulo e Silas ouviram na cadeia, né? Ué? Tu não é o cara que expulsou o demônio? Lá nós ouvimos falar que tu expulsou o demônio da de menina que tinha poder de, de adivinhação. Você não é alguém que Deus usa? Como é que teu Deus se permitiu chegar até aqui? Cadê teu Deus? Onde está teu Deus, Tom e Silas? Teu Deus é bom? Como que ele permitiu que você chegasse aqui? Ó, oh, tu tá junto com a gente A gente não crê em porcaria nenhuma A gente adora um, um, um Deus que, que, que você diz que não é Deus Mas olha aí, o meu Deus onde me permitiu chegar O teu Deus permitiu a mesma coisa E aí, cadê a tua fé? Não acontece com a gente hoje? Cadê a tua fé? Cadê teu Deus? Não é teu Aí você pode ouvir os inimigos, mesmo que colegas de tribulação, e você dizer assim é mesmo, né? O Pai me fez tanta promessa. Eu estava indo para a ele me impediu, estava indo para a Mísia, ele me impediu, aí me aparece uma voz indo para a Troas, para Macedônia, e eu vim obedecer, quebrei a cara. Antes eu tivesse desobedecido o Espírito Santo, indo para a Mísia, porque eu não estava aqui nessa porcaria. Olha o que, que deu no seu obediente. Quantos de nós não nos arrependemos de ter obedecido. Quantos de nós achamos que não vale a pena permanecer fiel? Por causa dos nossos achismos equivocados, a nossa, a nossa desconfiguração vai sendo operada gradativamente e nós vamos nos afastando daquele que nos vocacionou, daquele que nos salvou, daquele que nos chamou e nós vamos querendo mais respostas do que livramento. Queremos mais respostas Queremos entender a dor e a adversidade Queremos que Deus desça aqui Me explica aqui, Deus A gente não pede mais livramento A gente pede explicação Eu quero entender o que é está que acontecendo cara. Meu irmão, não peço explicação para Deus, não Eu tenho dito a Deus Se eu entendesse Tudo o que Deus fizesse Eu seria do tamanho de Deus Significa dizer que meu Deus seria muito pequeno. E se o meu Deus fosse do meu tamanho, eu abandonaria agora. Se eu entendesse todos os mistérios de Deus, se eu tivesse respostas para todas as angústias e agonias da vida, se eu conseguisse entender a dimensão, o feito, a cabeça de um ser que criou um, um, um cosmo como esse, eu falei, meu Deus, ele não teria sido ele o criador. E sou eu, criatura, para pedir ficar com Deus? Eu só preciso não me esquecer de quem Ele é. Deus é bom, sempre bom, que tem tudo sobre controle, mesmo que a gente não entenda nada. E eu preciso discernir a que voz eu vou ouvir. Se a voz daquele que, como serpente, tenta desconfigurar a imagem que eu tenho de Deus e destruir Deus em mim, ou continuar crendo em Deus mesmo que eu não entenda nada. Paulo provavelmente não estava entendendo nada. Ele só entendeu depois que o carcereiro foi salvo. Pai, está difícil para mim pregar. Eu estou me desconcentrando. Por favor, me ajude aí. Então repita comigo. As adversidades... Não podem impedir os propósitos de Deus em minha vida. Por que, que eles foram desconstruídos? Por causa daquilo do que creram, por causa daquilo que ouviram. Se você ouvir os que dizem você não vai conseguir, você não pode. Nós temos um plano. Você vai ficar no buraco, irmão. Porque nós somos reféns do que a gente ouve, do que a gente crê. Agora, se você permanece no propósito de Deus, Deus te trouxe ao mundo com propósito. Se você ouve os planos de Deus e permanece firme, fique tranquilo. Por mais profundo que seja o buraco, Deus vai te dar força para sair dele em glória. São e salvo pelo poder do nome de Jesus. Aplauda ele mais uma vez. Ele é digno. as adversidades não podem impedir os propósitos de Deus na nossa vida segundo, as adversidades não podem mudar o que nós somos nele então a primeira questão é a ausência de poder impeditivo aqui, as adversidades não podem mudar o que nós somos nele não pode, né? é a ausência de poder existencial ele não pode, a adversidade não pode, a dor não pode, o sofrimento não tem poder para me mudar se não tem poder para me mudar, por que, que a gente vê tanta gente mudando quando o sofrimento chega, pastor? Cara, como tem gente que se transforma na dor. Você já me ouviu falar disso há 23 anos. Ele é de, sai de, de, de adorador para murmurador. De crente para descrente. A dor vai deformando né, na, na condição daqueles 4, 6. Né? Quando está tudo certinho, ele é crente. Mas se a dor chegou, ele vai se transformando num crítico. E se a dor não passa de crítico, ele passa para cético. Perde a fé, se transforma num cínico. Crente, crítico, cético, cínico. Eu não creio mais em Deus. Sou intelectual, né? O ateísmo sou intelectual, né? A fé sou ignorante. Você não crê em Deus? Eu não entendi. Velho. Não entender não é tão intelectual assim, não é? Aí nós vemos pessoas que pareciam ter intimidade com ele. Mas na verdade pareciam porque não entenderam nada. Talvez o seu saber tenha entrado no seu cérebro enquanto a informação mas do cérebro não desceu, esses 44 centímetros do cérebro até o coração para se transformar em conhecimento e vida praticada. É tal da fé teórica, verborrágica, mas sem consistência. Uma fé que busca juntamento e celebração, mas não produz individuação e nem reflexão. É uma fé coletiva, performática, nunca subjetiva e real e porque ele não vive a fé do quarto que é onde Deus ouve em silêncio em secreto mas ele só vive a fé da coletividade onde todos o veem e o adoram então não entra nas entranhas a, a, a intimidade com o pai e aí ele se frustra e diz que o problema é o pai não é o pai é como, que se, como, como, como se a gente tomasse por exemplo o fato dele nos chamar de noiva né? a igreja é sua noiva e Jesus é o noivo. Então a noiva e o noivo se relacionam. Bom, quando a noiva e o noivo são saudáveis, esses noivos casam, o noivo e a noiva, agora casados porque são saudáveis, vão gerar o quê? Filhos. Mas você é uma noiva que casou com o um noivo e não consegue ver filhos sendo gerados. Aí você diz, o problema é o noivo, o noivo deve ter... Spermatozoide frustra. Meu noivo tem problema. Porque eu estou bem, eu sou perfeita. Meu útero está tranquilo. Eu produzo o necessário para gerar um filho, mas acho que Jesus tem problema. Manda ele no.. Quem cuida desse negócio é o quê? Urologista, não? Não sei não. O noivo está com problema. Como que você pode, porque a tua vida não frutifica, achar que o problema está em Deus. Como você pode, imaginando porque, pensou que fosse a noiva dele enquanto igreja, e você não produz frutos nem, nem de conversão, nem de salvação, nem de paz que excede todo entendimento, nem de equilíbrio, nem de afeto, nem de amor, você não produz nada. A sua, a sua vida é um, é um deserto, é um deserto do Saara subjetivo. E você diz, é o noivo que é estéreo. Então, nós não estamos aqui com um problema nem de esterilidade, nem de sexual. É um problema de visão, autovisão. Você não se enxerga. Aí nós nos encontramos com os amargurados da vida, que eram crentes, depois críticos, céticos, cínicos, cheios de razão, mas ainda assim frutíferos, e dizendo, o problema é o noivo. Não, meu irmão, as adversidades não têm poder para mudar a gente. E por que, que muda, então, pastor? Por causa da visão tacanha. Que nós temos sobre Deus Reduzimos Deus Que é Senhor a um servo Que tem a obrigação de me abençoar Porque eu sou filho Aí nessa Nessa, nessa questão equivocada a respeito de Deus Que Deus tem que me fazer O centro do universo Que Deus tem que, que, que Realizar os meus desejos Como aquele sermão que eu preguei em Jesus que nunca existiu Os fabricantes de Jesus que Criamos um Jesus Que não existe um Jesus que nos salva e bota dentro uma bolha antidor. Um Jesus que a, 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 nos salva e que a gente se transforma num guarda-costa. Nada de mal nos acontece. Um Jesus que a gente criou, que é curandeiro. Cura todas as nossas enfermidades. Esse Jesus só existe na cabeça de alguns crentes. Mas o Jesus da Bíblia diz que mesmo sendo dele eu posso adoecer. Foi esse Paulo aqui que nesse capítulo 16, aliás chegando no 19, diz a palavra que ele. Deus, por intermédio deles, fez muitos sinais e prodígios. Seus lenços eram levados, encostados nos enfermos, eles eram curados. Sua túnica era levada e, ele, ele, e as, os doentes eram enfermos. Paulo, a, o lenço dele curava. Mas você chega em 2 Timóteo e diz, ele falando para Timóteo, Timóteo, atrófimo, deixei doente em Mileto. E de um lado o lenço dele cura, do outro lado ele deixou um amigo, um discípulo doente de Mileto. Ele escreveu ao próprio Timóteo, não toma mais água pura por causa das suas frequentes enfermidades. Mistura com um pouquinho de vinho, porque a água daquela época era salobra, salgada, ele tinha problemas estomacais. Aí ele diz, mistura com um pouquinho de vinho que é doce, para que você não, não sinta mais dor. Ora, por que ele não curou a enfermidade de Timóteo? Porque não existe regra. Deus faz como quer, quando quer e quando cede é o seu propósito. Então ele é o Deus que tem capacidade para me curar, mas é livre para não fazê-lo. Ele foi Paulo, que tinha um espinho na carne e ele orou ao pai três vezes, o máximo que poderia fazer para orar, pedindo a Deus que o livrasse do espinho. Mas Deus disse assim, não, com esse espinho você vai morrer. Mas fique tranquilo, eu não tiro a enfermidade, mas eu aumento a graça. E você vai ver que a minha graça te basta, você pode viver com a minha graça e é com a enfermidade. Mas não, nós queremos um Jesus que é curandeiro, ele cura todas as enfermidades. Um Jesus que não permite a gente cair na, 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 nos precipícios da vida e nem nos calabouços da vida. Bom, se você tem essa visão de Deus, você vai cair nas cadeias da vida e vai morrer aí. Porque Deus me capacita para não cair na cadeia, mas se a cadeia for uma necessidade, ele me capacita para sobreviver nela. Como já preguei aqui, Deus poderia ter livrado a Daniel da cova dos leões. Mas ele não livrou Daniel da cova. Ele livrou Daniel na cova. Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abidinego da fornalha. Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abidinego na fornalha. Ele pode me livrar de e em. Se você tem um Deus, que só é Deus para te livrar de... O então, teu Deus não é o da Bíblia. Mas se você tem uma visão correta de Deus... Que pode te livrar de... Mas não fez... Mas não muda esse Deus que pode te livrar em... Fique tranquilo... A tua dor tem prazo de validade. Por que, que alguns têm sido deformados? Visão tacanha a respeito de Deus. Visão tacanha a respeito de si mesmo. Qual é a visão tacanha que nós temos a respeito de nós? Se Deus fosse justo... Isso não teria acontecido comigo. Nós só vemos injustiça em Deus... Porque a dor chegou. Eu nunca vi um ser humano falar assim: "Pô, pastor, eu tô, tô preocupado. Por quê? Pô, pastor, eu eu tô sendo muito abençoado, meu Deus do céu. Que isso aqui no trabalho ontem meu meu chefe falou: tive um sonho contigo e tô aumentando o teu salário 50%. Não, eu não mereço isso não. Que é isso? Meus colegas querem é tudo igualzinho a mim. Eu falei para ele: eu não quero isso não. Eu quero aumento não. Já viu isso? Ó, oh, meu filho passou na faculdade. Minha esposa emagreceu 15 quilos. Olha. Comprei minha casa própria. Ó, oh, troquei de carro. Pastor, eu não mereço não. que é isso? Que parabéns que Deus está me abençoando tanto assim? Você já viu alguém falar isso? Não. Por quê? Porque você tem uma visão muito superdimensionada de si mesmo. Você acha que é melhor do que o que é. Agora, quando roubam um carro... Aí, peraí. Aí, pastor, cadê a vontade de Deus? Cadê o anjo do Senhor que acampa ao redor do nosso carro e o guarda? Aí, pastor, não para de engordar. Já orei o Senhor para me tirar esses demônios da, da, da gordura e o demônio da gordura não sai. É oração e jejum. Aí, aí, cadê o justiça de Deus? Brother, você acha que não merece essa dor porque você tem uma visão muito superdimensionada de si mesmo. Bora, meu irmão... Olha para você, ver se você é santo desse jeito Atendi uma vez um casal Aí, o casal não é crente não Aí, amigo de amigo Aí, isso aconteceu muitas vezes O cara chega aqui transtornado Abatido com olheira De tanto, sofrendo, sofrendo sofrendo, sofrendo, sofrendo Por quê? A, a, a mulher me traiu E... Não sei se mulher traiu o marido É comum, é comum isso? O marido trair mulher? Não sei Aí... O cara estava ruim, ruim. E vou matar o cara, vou matar ela, vou matar todo mundo. Ah, Olha, vítima vítima, 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 não havia nada aqui e tal. Eu vou matar, eu vou fazer acontecer? O cara vem aqui para dizer que vai matar alguém. Quem não matou logo de uma vez, veio aqui para quê? Eu vou matar, tal, porque eu, eu boto isso em casa, eu, 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 eu. Estou deixando ele falar. Ele, brother, que você tá tão brava assim? o marido como eu, falou, já, já, já. mas eu me converto a ele. Depois que não tinha mais nada de bom para falar a respeito de si, eu perguntei assim, cá entre nós, tu já te tua mulher? Silêncio. Aí eu falei, demorou demais para responder. Qual era a resposta? Por que estava sofrendo? Descobriu que a mulher é igual a ele. Você está entendendo? Mas quando vem falar com o outro, eu sou muito melhor do que ela. Não, não é não. Você que tem uma visão muito tacanha a respeito de si mesmo. Você não é isso tudo que você imagina. Não. Você ainda não é tão bonzinho quanto você diz que é. Você conhece seus pensamentos, você conhece seu coração. Você não é esse maridão todo que você imagina. Você sabe disso, você não é esse paizão todo, nem essa mãe toda. E mais, a Bíblia diz que todos pecaram. E diz que o salário do pecado é a morte, você devia estar morto. E eu também. Só estamos vivos, por causa de quê? Da graça de Deus e porque o sangue do cordeiro foi derramado na cruz do Calvário. E quando Deus olha pro, do alto para nós, ele vê através do sangue. De modo que quando o olho dele passa pelo sangue do cordeiro, nos vê redimidos. Mas tira o sangue do cordeiro, o que sobe é juízo. Mas não, a gente acha que é bom demais. Por que, que tem tanta gente sendo desconfigurada? Porque tem uma visão tacanha a respeito de si mesmo. Por que, que tem tanta gente sendo desconfigurada? A visão tacanha a respeito das circunstâncias. Ele olha para o calabouço e diz, é ponto final. Quando você diz assim, já era. Você está dizendo assim, meu Deus é menor do que isso. Nunca conheceu a Deus para você falar que teu Deus é menor do que o teu problema, você não conhece a Deus, irmão, porque se teu problema coube em você, teu problema é menor do que você. Senão, ele não caberia em você, você que caberia nele. Agora, ele coube na tua vida? Coube. Então, ele é menor do que você. Se ele é menor do que você, como você pode imaginar que ele é maior do que Deus? Meu irmão, o problema não é o problema, é a visão que você tem dEle. Então, o louvor faz o quê? É discernimento. Eu me vejo como sou e vivo em verdade diante dEle. Faz a gente respeitar a inteligência de Deus. Me faz ver Deus como Ele é. Ele é Senhor e eu sou servo, não é o contrário. Me faz ver as circunstâncias como elas são. Ele diz que não permitiria que chegasse a adversidade, problema, aprovação sobre a sua vida que fosse maior do que aquela que você pode suportar. Então, meu irmão, se você acha que o problema que você está vivendo é muito grande, Deus te vê maior do que esse problema, para você ver o tamanho como Deus te vê. Teu problema pode ser só o um jeito que Deus usa para mostrar para você o teu tamanho, porque você está se vendo como um pigmeu. Você tem uma capacidade maior do que aquela que você imagina. E se você acreditar nisso, acredite! o teu calabouço vai passar por terremoto nessa noite, as tuas cadeias vão abrir e você vai entender o propósito de Deus para a tua vida. Então nós já aprendemos, as adversidades não podem impedir os propósitos de Deus na minha vida, as adversidades não podem mudar o que nós somos nele. Então, como que eu faço para viver essa realidade da, da, da continuidade dos propósitos de Deus em mim e de não passar pela deformação ou continuar sendo o que eu sou nele? Qual foi a metodologia de, de Paulo e Silas? Bom, eles fizeram duas coisas. Primeiro, descansaram. Estão presos? Então, dá para ir? Não. Dá para voltar? Não. Dá pra... Não. Então, descansa, irmão. Use a adversidade a seu favor. Foi paralisado? Foi. Dá para fazer alguma coisa agora? Não, então descansa. Tenta descansar um pouquinho porque muitas vezes as adversidades só chegam para fazer a gente descansar um pouquinho mesmo às vezes a adversidade não é do diabo não é Deus parando a gente para descansar é Deus parando a gente para refletir é Deus parando a gente para a gente viver quietude porque a sua palavra diz Aqui aquietai-vos e sabe só se sabe Deus na quietude porque se eu não me aquieto eu posso ter informação a respeito dele sabê-lo não uma coisa é ter informação sobre alguém... A outra coisa é saber desse alguém... Conhecer esse alguém... Conhecimento e informação são diferentes... Na palavra de Deus diz que a única forma de conhecê-lo... É nos aquietando... Os discípulos estavam presos... Não podiam ir e vir... Então aproveitaram para descansar... Então... O que você pode fazer agora sobre isso? Nada... Então descansa no Senhor... Faz o que o salmista nos ensina... Esperei com paciência no Senhor... E ele me ouviu quando clamei por socorro. E me pôs numa rocha. Por que, que ele ouviu? Porque eu esperei com paciência. Então, descanse. Teu Deus sabe o que está que fazendo. Por último, eles fizeram uma outra coisa. Eles creiam. Descanse e creia. Deus me mandou para Macedônia. Ele não vai permitir que esses soldadinhos me impeçam. Ele não vai me impedir que os inimigos me impeçam. Ele me deu um propósito. Então acredita no propósito de Deus. Acredita que você nasceu com um propósito. Acredita que teu Deus é fiel independente das circunstâncias. E por causa da fidelidade dele, tua dor não será eterna. Que tua dor e sobretudo tua vitória são para a glória dele há um propósito Paulo e Silas não foram presos à toa, havia um propósito o propósito era um carcereiro ah, hoje nós <cười> celebramos ao Senhor a vida do Mateus Mateus é um garoto do nosso... de 20 anos da nossa igreja filho do Adilson da Lucimar queridos da igreja domingo passado estava bem Passou uma dor de cabecinha Na segunda Foram no médico Remédio em nada Aumentou, voltaram Outro remédio, voltaram Estava insuportável Tirou a chapa, ele tem um nódulo Do tamanho de uma laranja no cérebro Que estava comprimindo a caixa craniana Deram morfina Porque ficou insuportável E a morfina durava minutos Olha, tem que operar Já já não dá nem para fazer bloco, saber se é maligno ou benigno tem que tirar isso daí agora aí disseram que ele poderia ficar surdo, cego paraplégico poderia ficar vegetando não sabiam o que aquele nódulo poderia ter produzido no cérebro do menino, imagina pânico não, não houve pânico em nenhum momento o que houve foi fé esperança Descansaram no Senhor A igreja orou, o Brasil inteiro orou Os amigos todos orando, um monte de igreja orando E eles creram Operou na quinta-feira Quando o moleque acaba a cirurgia Acabou a, a, a anestesia a, E agora? Vai falar? Vai andar? Acabou a anestesia? eu estou com fome, meu Falou Ele tá bem Ele está perfeito não sobrou sequela nenhuma. Não aconteceu nada. Nada. Celebramos hoje de manhã. Precisou de doação de sangue. Centenas de irmãos foram. O pai é bombeiro e o sangue é doado no quartel da PM. A major responsável disse, nós mostramos o áudio hoje de manhã. Cara, eu nunca recebi tanta doação de sangue como para esse garoto. Meu Deus, que é esse garoto, meu Deus do céu? É filho de magnata? Não, é filho do rei é Filho de Deus Aí quando chegava alguém para doar Mateus é ali. Mateus é ali. Ela falou, nem quando o um policial é bar... Nunca vimos tanta doação Mais de 150 pessoas foram doar Sangue para o Mateus Mateus precisou de duas, três bolsinhas de sangue A dor do Mateus Vai ajudar a salvar um monte de gente propósito meu irmão, tu não está servindo um Deus de barro, de barro não o teu Jesus não é aquele que esses caras carregam no pescoço preso numa cruz até hoje o túmulo do teu Jesus está vazio, ele é vivo sem poder para mudar a sua história então acredita mas quem acredita faz como Paulo e Silas louva pela meia-noite, Paulo e Silas, aleluia, louvavam ao Senhor.
1: Algum de vocês,
0: eu não vou mais para a igreja não. Não vou ficar mais santo não. Vou, vou cair na mão de tudo que é homem que tiver, tudo que é mulher que tiver aí, eu vou ver minha vida. Caiu o miserável. E fica caído. Vai interrompendo Deus agir na tua vida, joga a vida fora mesmo desperdiça a vida dissolutamente como filho pródigo que o fim é o chiqueiro aí perde um ano, dois, três anos da vida quatro anos que poderia estar fiel ao Senhor, mas não teve capacidade para esperar aí foi alimentar essa carne que não se sacia nunca Aí cai um chiqueiro e diz, aí, por que Deus? Por que Senhor permitiu conversa? Não, eu não permiti, tu foi com a tua própria perna, filho. Você tinha chamado, vocação, você foi salvo, te dei talento. Te dei o que tanta gente gostaria de ter e nunca tiveram e você foi viver a tua vida, eu respeito. Quando você, meu filho, quiser se afastar de mim, eu respeito teu direito. Mas longe de mim, não me cobre minha presença. Se eu respeito o teu direito de ir, respeita meu direito de ficar. Não vem com, 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 com resmungue. Cara, se eu entendo isso, eu acho que não entende? Agora, a gente prefere se fazer de coitadinho. A gente prefere se fazer de, de, de vítima. Vítima. Foi meu marido, pastor. Não, seu marido pode ser um, um cabra ruim. Não ele não é Boys, ninguém é algoi 100%, ninguém é vítima 100%. Você tem sua parcela de culpa no final do seu casamento, você tem, tem sua parcela de culpa na falência da tua empresa, você tem sua parcela de culpa na, na cadeia na qual você caiu. Então, mais do que um homem de Deus, seja homem. E não atrapalha de Deus produzir um terremoto na tua vida de Deus abrir essa cadeia e fazer de você um canal da bênção dele na vida de alguém porque essa palavra ela me abençoou demais o coração nessa noite saber que nem todo sofrimento é produto do pecado como nem toda porta aberta é sinônimo de liberdade por entender que o milagre não foi a libertação dos discípulos foi o discernimento que produziu a salvação do carcereiro Então, na tua dor Peça ao Senhor capacidade para descansar Para que você possa descansar entender, discernir E quando você discernir Isso que você chama de injustiça Você vai perceber que é graça E que, embora hoje te faça chorar Quando você sair dali você vai dizer assim... Caramba... Meu Deus... Que coisa linda... Pai. E a coisa foi tão grande... Que você, eu passaria por tudo de novo... Você vai olhar para trás... Lá... Você estava chorando... Mas você vai olhar para trás... E vai dar muitos... Vivas de júbilo E gratidão ao Senhor... Você vai entender... Que o teu Deus... Não é o deusinho... Das paredes das igrejas... Nem o Jesusinho... Do crucifixo pendurado... Do deusinho que para agir você tem que fazer um trabalho para Ele. Não. Você serve o Deus da palavra que diz que desde a antiguidade nunca se viu, nem se ouviu um Deus semelhante a ti que trabalha em favor daqueles que por Ti esperam. Nas outras religiões, eles fazem um trabalho para o seu Deus. Na nossa, Deus trabalha a nosso favor e nos dá vitória, porque nós permanecemos filhos e adoradores que o Senhor te abençoe com essa palavra e te dê graça de permanecer quem é, para que a tua situação seja transformada pelo poder do Deus que nos chamou, vamos aplaudi-lo forte, aleluia